0: Herzlich Willkommen bei der Kompetenzschmiede, bei den Freien Radios. Mein Name ist Erich Thomandl. Begrüßen möchte ich unsere Radiomacherin Anne-Marie die Obfrau der Kompetenzschmiede. Heute möchten wir eigentlich ein ziemlich unangenehmes Thema besprechen. Ein Thema, das, das man auf den Punkt bringen muss, das fast ein Tabuthema ist und Darüber wollen wir eigentlich aufmerksam machen. Sehr, sehr wichtig sind Freundschaften pflegen, soziale Kontakte pflegen, statt der ungewollten Einsamkeit. Wir wollen da wahrscheinlich darüber ein bisschen sprechen, wir wollen das erläutern und bewusst machen. Und wie gehen wir damit praktisch gesellschaftlich um? Und äh, möchte eigentlich gerne mit Fragen starten. Freundschaften pflegen weniger ungewollte. Einsamkeiten im Wandel der Zeit, im Wandel der Gesellschaft. Was heißt das in unserer Gesellschaft, in unserem individuellen Leben, Annemarie?
1: Ja, was heißt das? Einmal grüß Gott, herzlich willkommen im freien Radio. Freut mich, Erich, dass du heute die Unterstützung magst, auch technisch. Ja, ungewollte Einsamkeit ist ein Thema, das ich schon lange thematisiere in einer einfachen Form durch eine Nachbarin auch, wo ich gemerkt habe, die ist in einer Isolation drinnen, das ähm, nicht mehr gesundheitsfördernd ist. Und da ist mir das erste Mal bewusst worden, dass es da ganz viele Menschen gibt, die unbewusst in eine Isolation reinrutschen können, wenn sie nicht Kontakte pflegen oder Beziehungen pflegen. Und dann habe ich genau in dieser Phase, wo ich mich mit der Nachbarin auseinandergesetzt habe, sehr schnell bemerkt, es gibt auch in, im, im Fernsehen und in den Medien, wird das Thema diskutiert und thematisiert. Also ungewollte Einsamkeit als Gefahr oder als Lawine, die in 10, 15, 20 Jahren ziemlich massiv auf uns einwirken kann. Und darüber möchte ich ein bisschen Ah, philosophieren und reden mit dir, weil das ähm, viele Zielgruppen oder viele Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen betreffen kann. Konkret, wenn es darum geht, dass ungewollte Einsamkeit, das heißt Tod durch den Partner, Scheidung, Umzug in eine andere Stadt, also das betrifft nicht nur ältere Menschen, sondern das kann auch Jugendliche betreffen, die es nicht gewohnt sind oder erlebt haben oder sich abgeschaut haben von der Familie, was heißt es, Kontakte zu pflegen? Und diese Menschen sind dann so auf sich zurückgeworfen und haben oft das haben eine Scheu oder schämen sich oder nicht den Mut oder das Selbstverständnis einfach Kontakt aufzunehmen außerhalb des beruflichen Umfelds oder des Studiums, die die Leute gerade machen, wenn sie in eine andere Stadt ziehen. Natürlich in der Familie ist oft bei älteren Menschen oder wenn ein Partner stirbt, die Schicksalsschläge, dass dann Personen ganz extrem in eine ungewollte Einsamkeit kommen, weil sie in der Partnerschaft sehr harmonisch waren und keine großen Außenkontakte gepflegt haben. Und da ist die Gefahr, dass sie ab einem gewissen Alter es nicht mehr so leicht lernen können, auf andere zuzugehen, sich einzulassen, auf fremde Menschen, Das müssen gar keine Ausländer sein, es können auch dasige sein, sozusagen. Und daher ist das Thema schon ein Thema, wo man sich langsam nähen kann, wenn man das nicht gewohnt ist, Kontakte zu pflegen. Und das ist eigentlich die hohe Kunst wieder im Leben, als Jugendlicher geht es leichter, aber in einem gewissen Alter, wenn man schon in der Pension ist, wo man dann nicht mehr so kontaktiert, nicht mehr nach, so viel nach außen gehen muss, wird es oder kann es schwierig sein für manche Menschen. Ja, äh, es ist dazu auch ähm, erwiesen, es gibt Studien, dass ähm, ungewollte Einsamkeit, Einsamkeit, also dieser Rückzug, enorme Konsequenzen hat, auch im gesundheitlichen Bereich eine ungewollte Einsamkeit macht nämlich Stress, wenn ich nicht mehr diesen, diesen Mut habe, nach außen zu gehen oder andere Leute anzusprechen, wenn ich im Äußeren nur mehr das erledige, was ich zum Leben brauche, das heißt einkaufen, geht, gewisse Dinge erledigen, Ämter oder sonstiges. Und da haben Menschen, die längere Zeit in der ungewollten Einsamkeit sind, oft enorme Schwierigkeiten, nach außen zu gehen, wieder in Kontakt zu kommen. Und das macht natürlich Riesenstress. Und ein Faktor ist, wo sie unbewusst natürlich in Kontakt kommen, ist zum Arzt geben, ja, Arztbesuche, wo sie vom Arzt etwas erwarten, Kontakt, Zuspruch. Daher sind Ärzte auch ein, ein wesentlicher Teil, wo dieses Bewusstsein geschärft gehört sozusagen, weil die Menschen kriegen dann Tabletten und es entstehen ja wirklich Krankheiten, Das es ja gar nicht so ohne Sinn. Also zum Beispiel, es ist ja erwiesen aus vielen Studien, dass das Herzinfarktrisiko um 30 Prozent höher ist von Menschen, die sehr isoliert leben. Schlaganfall. Auch Notanweisungen, das heißt, die Leute kommen oft auch in Panikattacken, wenn sie in bestimmten Phasen sind und nicht diesen Sprung nach außen schaffen, diesen Kontakt aufnehmen. Ja, da
0: möchte ich dich fragen, mhm. äh, gehen, gehen die Leute zum Arzt, äh, wann, wann sie einsam sind, ich glaube... Äh, zum Arzt gehen sie dann, wenn ihnen was weh tut, wenn sie äh, von einem Ausschlag oder von einem Juckreiz oder von einem Wehwehchen äh, geplagt sind, aber, aber gehen sie dann wegen, wegen Einsamkeit eigentlich zum Arzt, so wie du das jetzt erwähnt hast. glaube
1: Das ist genau der dahinterliegende der Symptom. Ja? Krankheit ist ja immer ein, ein dahinterliegendes System, dass irgendetwas im Körper nicht mehr im Fluss ist, Energiefluss sozusagen. Und... Ich, sie gehen nicht wegen der Einsamkeit zum Arzt, sondern einfach, weil es zwickt oder wehtut irgendwo. Und das, was ich gerade vorhin gemeint habe, auch diese Noteinweisungen oft in ambulante Stellen, ist ja ein, ein Teil von dem, dass die Menschen es nicht mehr schaffen, normal in Kontakt zu kommen oder normal nach außen zu gehen. Und dahinterliegende Krankheiten helfen ihnen sozusagen, jetzt habe ich ein Recht, dass ich nach außen gehe oder dass ich zum Arzt gehe.
0: Da muss man natürlich auch dazu sagen, ich glaube, unser Gesundheitssystem ist nach dem aufgebaut, dass, dass man eigentlich nicht allzu viel Zeit beim Arzt oder in der Gesundheitsambulanz, Krankenhaus verbringt, sondern dort ist eher sehr kurz und auf den Punkt gebracht mhm. behandelt und, genau. nicht, und nicht irgendwie die Gesamtheit betrachtet.
1: Ja, ja. und das ist ja auch das, das Problem teilweise, dass diese Leute dann zwar eingehen mit Medikamente und sie haben kurz eine Ansprache gehabt, aber sie schaffen es nicht mehr. Also wir reden da von einem kleinen Anteil von älteren Menschen, die es nicht mehr schaffen, bewusst dann wieder auch mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen. Und das ist ja spannend, dass dahinter oft ein Krankheitsbild steckt und der Arzt kann da gar nicht in der kurzen Zeit drauf eingehen. Also das ist sicher die Thematik, die ganz, ganz schwierig ist und da habe ich eine Dokumentation vor kurzem gesehen zu diesem Thema, weil es gibt da schon einige Projekte, speziell in England und auch in Deutschland. Und dort sind die Ärzte die Ansprechpartner, dass die Leute aufmerksam gewerkt werden oder sehr vorsichtig darauf hingewiesen werden, da gäbe es eventuell einige Dinge, die für sie interessant sein könnten ähm, in England ist es Silberlein, nennt sich das das Projekt, da möchte ich später noch eingehen. Und in Deutschland heißt es Silberhaar. Und da gibt es sozusagen einen also, Rahmen, wo diese Menschen auch langsam wieder an dieses Kontakt, in Kontakt kommen, in Kontakt sein, herangeführt werden.
0: Die Silberhaar angesprochen praktisch, dass also viele ältere Personen genau. äh, silberne Haare oder weiße Haare, graue Haare, wie man sie auch ja. immer dann bezeichnen ja. will, haben und, 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 und von dem kommt dann wahrscheinlich der Name her. Genau.
1: Und das ist ja sehr faszinierend, weil im ländlichen Raum passiert Nachbarschaftspflege oder Nachbarschaftshilfe noch relativ gut. Im städtischen Bereich, und da kennt jeder wahrscheinlich du genauso Beispiele, wo man Menschen zwar vom Sehen her kennt, aber wo man nicht weiß, wie verbringen die den Tag oder was macht die oder wer ist diese Person. Und da ist die Gefahr schon, wenn die Leute das nicht üben, im Sinne von in Kontakt kommen, Beziehungen zu pflegen, aktiver zu werden, dass hier die große Gefahr ist, diese Isolation und dieser Rückzug.
0: Ja, eigentlich gibt es eigentlich eine Definition vom Alleinsein, gibt es da Unterschiede, gibt es da Abstufungen, muss man dazu sagen.
1: Ja, <lacht> die kennen wir alle wahrscheinlich. In jüngeren Jahren, weiß ich aus eigener Erfahrung, war oft so das Gefühl des Alleinseins hat sich manchmal eingeschlichen. Klar, da geht man noch leichter drüber in Aktivitäten und man will neues kennenlernen und seine Interessen ausleben. Ähm, mit einem gewissen Alter, und da kommt oft die Krankheit dazu, wenn man bettlägerig ist. Jetzt ist es ja schon im Pflegebereich sehr viel, dass mit Hauspflege oder Hauskontakt dann einfach auch sehr viel passiert. Aber ähm, dieses, diese ungewollte Einsamkeit ist natürlich auch eine Gefahr, nicht nur von älteren Menschen, sondern auch von jungen Leuten im Bereich von zu viel Internet, zu viel zu Hause am Handy oder sonstiges. Und ich habe jetzt gerade wieder mit einigen Müttern gesprochen, die so 10, 14, 16-jährige Jugendliche haben oder begleiten und ähm, die Kinder ins Erwachsenenleben und die enorme Schwierigkeiten haben, also wirklich da trotzdem gut in Kontakt sein mit den Kindern, Jugendlichen und auch das einzuschränken, ja? weil die Kinder merken es nicht mehr, dass sie einfach zu lange am Internet oder im EDV oder
0: am Handy. Man, man ist online, man ist ja eh unterwegs eigentlich und, und trotz alledem sitzt man eigentlich alleine, jetzt vom Bildschirm, vom Handy, vom Tablet und äh, dieses dieses Gefühl der Einsamkeit wird sich wahrscheinlich irgendwann einstellen, aber erst irgendwann.
1: Irgendwann. Das ist eben genau die Frage. Es wird. Es ist so spannend. Es gibt so viele Spiele. Man kann so viel machen. Man hat so viel soziale, so viele Kontakte übers Internet. Man kann in unterschiedlichsten Foren rund Kontakte pflegen. Aber auf Dauer sind die nicht erfüllend. Wir brauchen als soziales Wesen Menschen um zu spüren, um, um einzufühlen, um gemeinsam zu lachen, vieles gemeinsam auch zu machen. ja, das, das stärkt unser Selbstbewusstsein, stärkt unser Immunsystem. Und wenn das über längere Zeit fehlt oder zu wenig ist, ist die Gefahr sehr groß, dass es auch ein, ein Suchtthema wird, ja, dass man nicht mehr weg kann von dem.
0: Ja, mir schwebt ja jetzt das Bild vor, wo die Leute auf der Straße gehen und eigentlich... Äh in, in, ihr Handy schauen und, und um und um tippen und, und, fast andere, in andere Leute reinlaufen, weil sie einfach nicht mehr auf die Straße oder auf den Gehsteig schauen oder auf die, auf die Fußgängerzone, sondern in ihr, in ihr Handy. Oder Sie setzen sich zu einem Café oder in der Straßenbahn nieder, also gegenüber sogar, und, und jeder packt sein Handy <lacht> aus und schaut in, 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 in das Ding rein und, und, und muss natürlich checken, ja. was, was gibt es Neues, ja. was ist jetzt ganz, ganz wichtig und, und gleich darauf und, antworten.
1: Aber du sagst es ja, ich muss checken, ich bin so wichtig, ja, und das ist ja auch eine Form von Ablenkung, die schon ungesund ist, ja, ich muss und ich bin dadurch auch gesellschaftlich angesehen, weil ich bin ja beschäftigt, ja.
0: Also das, das, das muss, äh, wenn wann, wann es ein Zwang wird, ja. wenn man nicht mehr aufhören kann.
1: Genau. Und ich, ich schaue sehr bewusst, so wenn ich unterwegs bin, und denke mir, es ist schrecklich. Es gibt kaum jemand, der noch in der Stadt ohne Handy marschiert. Oder sei es jetzt im Bus, in öffentlichen Verkehrsmitteln. Äh, ich sogar im Badezentrum, da sitzt ein Ehepaar mit einem Kind und die tut gegenseitig, also jeder für sich mit dem Handy beschäftigt. Sogar die Kinder gehen manchmal unter. Also die werden gar nicht gehört. Also das ist für mich schon... Im Wandel der Zeit eine große Gefahr mit den neuen Medien, dass das einfach überhand nimmt. Es gibt
0: auch noch das andere Extrem, wo dann die Mütter mit dem Kinderwagen, also mit dem Kind im Kinderwagen drinnen in der Straße sind und sie ihnen das Handy in die Hand drücken, damit sie mhm. nicht gewängeln und Ruhe geben und sie irgendein an. Video, irgendwas mhm. anschauen, damit mhm. beschäftigt mhm. sind. Und ich vermute, dass, dass, dass das die zukünftige Generation dann ist, die mit ohne dem schon gar nicht mehr auskommen. Ja.
1: Also da sind riesig gefahren und eben das Thema ungewollte Einsamkeit ist ja auch ein Thema, das ja sehr schleichend ist. Das kommt ja nicht von heute auf morgen. Und schleichend heißt, ich kriegs lang überhaupt nicht mit, wenn mich jemand drauf anredet, streitet es ab und sagt, na, das ist noch gar lang, das ist ganz normal, das brauche ich einfach. Aber Nämlich dann in Krisenzeiten, wenn ich keine andere Form von Kontaktpflege habe, ist da eine Riesengefahr, weil dann in der Krise schaffe ich es nicht, nach außen zu gehen oder mit anderen darüber zu sprechen. Und da, da ist die Riesengefahr einfach da. So wie bei älteren Menschen, die zu lange isoliert zu Hause alleine leben.
0: Ja, und das, wenn dann so eine Krisensituation dazukommt und wahrscheinlich äh, jetzt die... Die Zeit, wo jetzt der Nebel einfällt und der Tag trüb ist und die Sonne den ganzen Tag nicht hervorkommt oder, oder die, die Nacht nicht enden will, weil sie einfach, ja, sehr, sehr lange dauert. Sie dauert immer gleich lang, aber manchmal kommt, hat man das Gefühl, <lacht> sie dauert ewig.
1: Genau. <lacht> ja, du hast vorhin gefragt, was ist der Unterschied zu dieser bewusst alleine sein und ungewollten Einsamkeit? Bewusst alleine sein ist ja auch in der heutigen Zeit ein wesentlicher Teil Rückzug vom Alltag, beruflich, Familie, Kinder. Das Für das sich Zeit nehmen, ist ja oft gar nicht so einfach, wenn man mittendrin steht, ja alles alles zu, unter einem Hut zu bringen, jeden gerecht zu werden. Und da ist es auch schon wichtig, um, um dieses Bewusst alleine, dass ich mir diese Phasen oder diese Freiräume auch schaffe im Alltag, wo ich bewusst alleine mit mir bin oder bewusst auch in Entspannung komme. Das ist ja auch ein wesentlicher Teil dazu.
0: Der wird da kleinhacken. Ja. Bewusst mit sich selbst Zeit zu verbringen.
1: Genau, genau. Nicht wieder ablenken mit irgendetwas, sondern einfach Rückzug auf mich hinspüren, wie geht's es mir denn gerade? Äh, bin ich geerdet, ja, das ist ja die ja die wenigsten Menschen noch, wenn man ist ganz viel im Kopf, wenn man spürt sie oft gar nicht mehr und daher die Gefahr der Überforderung oder der längeren Überforderung sehr sehr groß ist. Ja, und das ist ein Teil, wo wir in Zukunft immer mehr gefordert sind.
0: Und nicht schon wieder dran denken, was, ich, was muss ich jetzt am Nachmittag alles erledigen ja. oder sonst wo oder, oder, oder was noch ansteht. Genau, und
1: wobei, dass du sprichst ganz was Wichtiges an. Ich, ich, ich strukturiere strukturier gerne meine Tage und es beruhigt mich unglaublich zu wissen, am Nachmittag habe ich vier Stunden für das und für das, aber jetzt kann ich mal eine Stunde völlig relaxt, ohne an irgendetwas zu denken. Das heißt, ich mache schon Struktur, aber ich kann mich auch voll in die Entspannung rennen setzen. Also das ist für mich so ganz was Feines, weil da kommen wieder neue Ideen, neue Gedanken, das was gerade ansteht.
0: Also, also du sagst da ganz bewusst, du hast jetzt eine, eine Stunde oder eine gewisse Zeit ganz für dich und die nutzt du jetzt da, dass du jetzt äh, nicht das, das Handy und das Tablet hervorholst und, und, und gleich online gehst und wieder irgendwas checkst, sondern die Zeit, die, die gibst du, du ja. jetzt einfach ja. oder die nimmst du, du auch für dich. Ja.
1: und auch immer mehr, dass ich nicht das Handy immer parat haben muss. Ja? Das ist ja auch eine, so eine Sache. Nicht? Man nimmt es überall mit, das ist völlig sinnlos, wenn man, wie bei mir, nicht mehr im, im Berufsleben steht, im Großen, ja? sondern nur mehr im kleinen Berufsleben.
0: Also, ich kann mir an die Zeiten auch noch zurückerinnern, wo es ein Telefon, ein Festnetz praktisch gegeben hat und meine Eltern haben ein Vierteltelefon besessen. Genau. Das heißt, da waren, vier, da waren drei Teilnehmer. <lacht> an einem mhm. Anschluss und wenn man abgekommen hat und es war besetzt, dann hat halt andere telefoniert. Mhm. Das ist einfach nicht gegangen.
1: Genau. <lacht> und heute ist man überall rundherum um die Uhr erreichbar, das ja unglaubliche Vorteile hat, aber das einfach auch manchmal zu viel ist. Ja, vielleicht machen wir, machen wir Musik. <lacht> Von Mark Köpp, Schnöpp, Schnöpf, Knopfler heißt er, glaube ich. <lacht> okay.
0: Ja, Marc Knopfler mit einer sehr ruhigen Nummer. Sie hören, werte Hörerinnen und Hörer, die Kompetenzschmiede mit heute einem ganz aktuellen Thema. Und wenn es nicht ganz aktuell ist, dann wird es für viele, oder für manche ist sicher ganz aktuell. Die Annemarie und ich sprechen heute über Einsamkeit. Und... Du hast am Anfang oder also in der Einleitung zwei Projekte erwähnt, eines in England, eines in Deutschland. Kannst du uns da ein bisschen Näheres darüber erzählen?
1: Ja, das hat mich nämlich fasziniert, weil Thema Einsamkeit, wenn man mitten im Leben steht und sehr kontaktfreudig ist, ist das weit, weit weg. Und das in England, das Projekt in England Silberlein hat mich deswegen so fasziniert, weil die schon über viele Jahre, waren nicht Jahrzehnte, vom öffentlichen Bereich ein Netzwerk geschaffen habe, wo genau diese Leute angesprochen werden. Und angesprochen heißt, die Ärzte sind informiert, so wie auch in Deutschland da hat das Silbernetz, in England hält es Silberlein, wo die Ärzte schon sensibilisiert sind auf ältere Menschen, um einfach da Bewusstheit zu schaffen. Und Dort ist es ganz natürlich für solche Menschen, die noch erreicht werden, dass sie in diesen organisierten Räumen, zum Beispiel gibt es da diesen Männerschuppen in England, wo Männer, die gern handwerklich aktiv sind, einfach hinkommen und sich handwerklich betätigen. Ohne ein Muss, ohne äh, einen Auftrag zu haben. Und das war ein Filmbericht und ich war so begeistert, weil... Die einfach werkeln. Dann kommen auch noch andere hin, die nehmen eine Jause mit, dann wird gemeinsam gegessen oder sie haben sich das vorher schon vereinbart. Und so verbringen die oft einige Tage in der Woche in diesen Männerschuppen. Und ich denke, was gibt es Schönes für Männer, die in der Stadt wohnen, eine Wohnung haben, keinen Keller zum werkeln? wo sie dann einfach kommen können. Und dort war auch ganz spannend, dass auch junge Leute, Studenten, dort schon waren und gesagt ich möchte auch kommen. Ich kann von den Älteren lernen. Und ich denke, wenn ich jetzt auf gesellschaftliche Richtung denke, auf organisiertes Treffen, dass hier ein Riesenpotenzial geschaffen ist, wo auch junge Menschen, die vielleicht durch Arbeitslosigkeit einsam sind, oder Studenten, die sagen, wir wollen mir am Abend austoben und nicht nur weggehen oder sporteln müssen, da voneinander lernen können und gut in Kontakt kommen.
0: Das heißt im Prinzip ist ja, die, die Durchmischung der Gesellschaft mit Jung und Alt ist schon ein, ein ganz gutes Schlagwort, weil ich glaube, man, man befindet sich ja oft in seiner eigenen Blase, dass, genau. dass, dass man in seinem Bekanntenkreis ja sehr wohl, aber wenn dann man telefoniert oder sich was ausmachen will mit irgendwen oder wieder mal treffen will und keiner, Zeit wirklich hat. keiner <lacht> Zeit hat, <lacht> Mhm. dann, dann, dann kann, kann schon passieren, dass man mhm. in ein Loch fällt. Ja. Und das andere ist, was du sagst, die, die machen was, die, die sind tätig, die, ja. die äh, greifen was an, die sind genau. am, am Haupttisch auch irgendwas ja. Ja. Und, die, und, und das was produzieren, das muss ja nicht unbedingt jetzt äh, äh, das, man ich sage jetzt, sie tischlern an den Tisch. einfache
1: Sachen. Aber
0: es ist befriedigend. Genau, das ist, es das ist
1: befriedigend. ja Und ja. vor allem, sie müssen sich nicht deklarieren im Sinne, ich bin eins, sondern ich bin da, weil ich gern werke.
0: ja Und das, es ist ja kein Zeitdruck da oder ja. sonst irgendwie, dass genau. man jetzt sagt, das, das muss jetzt fertig werden. Und, mhm. äh, und, und, und wenn es jetzt nicht die, die schöne, das Schöne, Werkstück ist, was als da rauskommt, ist, ist wenn es viel anpasst, genau. dann ist es okay, oder?
1: Genau. Und das ist der springende Punkt. Ich war so begeistert von diesen Männerschub und die ich habe das könnte man doch auch im Linzerraum organisieren, ja, weil das würde jetzt für die Stadt, für die öffentliche Hand nicht das große Geld kosten. Denn es ist ja auch erwiesen, dass Menschen, die zu sehr in dieser ungewollten Isolation oder Einsamkeit sind, dass die viel mehr im Krankheitssystem auf die Last fallen, ja, weil weil einfach Krankheit äh, auch ein Teil von ist, dass ich zu sehr in der Isolation bin. Weil wir sind soziale Wesen. Wir brauchen den Austausch. Und wenn der zu wenig oder gar nicht gelebt wird, ist die Gefahr von Krankheiten oder Krankheitsbildern, die in den Vordergrund stellen, weil sich alles nur mehr um meine Wäsche dreht, ganz, ganz groß. Und so ist so ein Teil, wenn ich weggehe, ganz was anderes, weil ich wieder in die Lebendigkeit komme in Kontakt kommen mit anderen, in Kontakt kommen mit dem, was mich vielleicht ein bisschen interessiert oder wo ich mir schon gedacht habe, das könnte ich auch einmal ausprobieren. Und da ist eine Möglichkeit. Und das ist jetzt von, von, von Silberlein, von England, dieses Projekt mit dem Männerschuppen, das hat mich fasziniert. Und in Deutschland ist da auch schon was organisiert, auch mit Ärzten, da gibt es, so wie es bei uns die Krisenintervention gibt, diese Telefonzentrale oder Telefonseelsorge, gibt es dort auch ehrenamtliche Begleiterinnen, die einfach einmal nur über das Telefon in Kontakt kommen. Ja, dort kann man anrufen, die Ärzte geben dort die Nummern bekannt oder es ist Werbung dafür gemacht worden. Und so kann Menschen, die es ganz stark in der Isolation leben, auf einer einfachen, vorsichtigen Art telefonisch mal Kontakt aufgenommen, ohne irgendein Treffen zu vereinbaren, ohne einen weiteren Termin, sondern einfach einmal, da gibt es jemanden, der nur zuhört oder vielleicht eine Frage stellt. Und das, dieses behutsame Vorgehen ist ist ein ganz ein schwieriger Teil, weil diese Leute sind ja immer überfordert, wenn man sofort sagen will, na, ich rufe dann nächste Woche an, sondern einfach nur ganz vorsichtig, vielleicht telefonieren wir wieder mal, ich freue mich, wenn sie mich anrufen.
0: Das heißt, die Mitarbeiter, die dort abheben, sind eigentlich geschult, genau. dass sie ein offenes Ohr für, für Probleme und Anliegen haben, die vielleicht für sich selbst gar nicht das Problem oder das Anliegen sind, genau. sondern einfach einmal, ein, ein, wie gesagt, das auf sich wirken lassen und, und mhm. versuchen, den ein bisschen mitzunehmen, weil, weil das ist oft schon die Ansprache.
1: Genau, genau. Die Ansprache dieses, ich werde gehört, es interessiert sich noch jemand für mich, weil das kennen Sie ja gar nicht mehr, wenn Sie zu lange in der Isolation sind.
0: Gibt es diese Seelsorge oder bei uns war das um, es ja. dass die rund um die Uhr ist?
1: Ist rund um die Uhr und ist dort in Deutschland auch rund um die Uhr. In England weiß ich es nicht genau, aber ja. in England, da gehen Sie, da sind Gesundheitsvermittler schon ausgebildet worden und die machen Workshops auch in Schulen. Um darauf aufmerksam zu machen, dass hier ein schleichendes Thema sich manifestiert, speziell bei einer Zielgruppe, sei es jetzt ältere Personen, die krank sind, ähm, ungewollte Einsamkeit durch Schicksalsschläge, durch Tod des Partners. Auch Arbeitslosigkeit, langfristige, ist ganz ein wesentliches Thema, wo man unbewusst durch Frustration nicht mehr sich in der Gesellschaft bewegen zu wollen, weil ich mich schäme weil ich bin es nicht wert. Und das ist ganz ein springender Punkt, wo auch, ich sage jetzt Leute um die 50, ähm, sehr gefährdet sein können.
0: Du möchtest uns im Prinzip sagen, es, äh, es ist, glaube ich, keiner gefeit davor. Es kann jeden treffen. Auch den bestausgebildetsten und der also sowieso mhm. sagt, er steht vor ihm im Leben, weil, weil er jetzt ins Auto steigt und mhm. eigentlich, weiß ich nicht, wir, wir haben keinen Unfall oder sonst was uns das wünschen, aber da gibt es auch andere Verkehrsteilnehmer, mit denen er unterwegs ist und, und, und Frau und Kind, die daheim auf ihn warten und er kommt nicht heim. Mhm.
1: Mhm.
0: Theoretisch. Und dann, mhm. haben, dann haben sie eigentlich ein Riesenproblem, weil Alleinerziehend und so weiter, also das, 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 da gibt es dann oft. Eine, eine Negativspirale ist ja, jetzt eingefallen. Wobei,
1: wobei, wenn ich noch Kinder habe, bin ich gefordert, nach außen zu gehen oder dem Leben sich zuzuwenden. Nicht? Schwierig ist dann, wenn eben ungewollt, Schicksalsschlag, Autounfall, ein Partner aus dem Leben geht, ja? aus dem Leben gerissen wird. Ja? Schocksituation. Und wenn ich da nicht langsam mich, da, mich beschäftige, mit wem möchte ich Kontakt haben, wohin, was interessiert mich noch, kann diese Gefahr, zu so sehr sein, dass ich zu sehr in die Isolation komme.
0: Nee, ich glaube auch bei Schicksalsschlägen, da sagt es auch dann sehr oft, welche, was sind wirkliche Freunde, wer steht da wirklich jetzt dann zu mir, in mit, nicht nur mit Rat und Tat, sondern auch mit, mit Zeit und Wissen und einfach äh, da sein ja. für, für, für die Person zu, zur Seite. Und, mhm. und, und, und wer hat auf einmal keine Zeit mehr und will sie nicht mehr mit mir treffen und nicht mehr mit mir reden.
1: Ja. Genau. Und das ist ja auch eine Form von Zurückweisung, wenn ich nach mehreren Kontaktversuchen merke, eigentlich keiner hat Zeit für mich und keiner will mit mir reden, dass ich dann nicht mehr den Mut habe, neu den Angriff sozusagen gehe, nach außen gehen und vielleicht fremde Personen anspreche.
0: Das ist ja oft dann auch sehr, sehr schwierig in der Situation, weil man ist ja vielleicht irgendwie nur durch den Schicksalsschlag sehr geprägt, ob das jetzt die Arbeitslosigkeit ist oder ob das jetzt äh, der Mensch, der aus dem Leben gerissen worden ist oder, oder nur schlimmer oder sehr, sehr schlimm, wenn er jetzt einfach. Äh eine Behinderung hat, die, die dann intensive Pflege benötigt. Genau. Äh, dann, 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 dann muss man sich anschauen, äh, wie schaut es aus mit, mhm. mit Haus, Wohnung, äh, mit finanziellen Mitteln und, und, und. Also mhm. da, kommt, da kommt plötzlich so viel auf einem mhm. zu, dass man vielleicht im ersten Moment ja gar, gar keine Zeit dafür findet. Aber, aber die, die, die Zeit, die arbeitet dann. Irgendwann kommt es dann so weiter.
1: Genau, genau. Und, und diese schlummernde Gefahr äh, kriegt man nicht mit, wenn man im Alltag funktioniert ja, und seine Aufgabentätigkeiten erfüllen darf und muss. Aber wenn dann irgendetwas passiert, das mich sozusagen aus der Bahn wirft, ist diese Gefahr schon sehr groß. Und da kommt wieder ganz stark dazu, habe ich es gepflegt, habe ich Kontakte gepflegt, habe ich es auch bewusst trainiert, das ist ja ein tägliches Üben und Trainieren, nach außen zu gehen andere Menschen in Kontakt zu kommen. Und wenn man das nicht trainiert hat, in einer Form, die natürlich individuell ist, ja, ist die Gefahr schon sehr groß, wenn der Rückzug so groß wird, weil ich nicht mehr den Sprung nach außen schaffe. Also Da, da, da ist die große Gefahr. Und das sieht man in der Öffentlichkeit nicht mehr. Das wird keinem bewusst. Da ist, da ist die Gefahr.
0: Ja, ein, ein großes Suchtmittel, das haben wir ja eigentlich schon erwähnt, das ist einerseits dieses Immer, immer erreichbar sein und immer, immer eigentlich online zu sein. Es gibt ja noch viele, viele andere Suchtmittel, hätte ich gesagt. Also eins, was ich da vielleicht nur ansprechen will, ist sicherlich der Alkohol, mhm. mit dem man den sie da, also gerade Gott, Gott, Männer, vermehrt ja. Männer, sie verstehen ja. können, aber ich glaube, auch auch die andere mhm. Hälfte der Bevölkerung ist da nicht gefeit davor. Uh, es, es, gibt beide Seiten und, und es ist, glaube bei beiden Seiten mhm. nicht recht schön, wenn man sich da wirklich mhm. reinfallen lässt und, und, und einige andere, also. Ich glaube, das geringste Übel ist nur, wenn man sich da in Sport versteigt und, und unbedingt. Ja,
1: das geringste Übel, du springst es an. Wobei es natürlich auch in der Lebensphase, wo es in der Pension geht, im, im Alter sozusagen, in der Lebensphase, hätte er die vierte Phase weise werden. Ja? Wenn ich mich dazu sehr wieder in diese Leistungsfähigkeit reinbegebe und durch einen Unfall, durch eine Krankheit, rauskommen, also wieder rausgehen muss aus dieser Leistungsfähigkeit, ist dann umso schwerer, diese Krankheit zu ertragen. Und ich habe gerade mit dem Bekanntenkreis erfahren, dass Personen, die es ganz stark in der Öffentlichkeit waren, hohe Ämter gehabt haben, sportlich sehr aktiv waren, immer gesund waren, und dann kommt eine Krankheit und sie können nicht damit umgehen, weil das hat bis jetzt keinen Platz gehabt. Krank sein Schwachsein hat keinen Platz im Leben. Ich habe immer geglänzt. Und ich habe mich auch immer gesund gehalten. Also da hat es einige Beispiele gegeben, die mir sehr unter die Haut gegangen sind, weil ich diese Leute auch kannte. Und ich werde, wäre nie auf die Idee gekommen, dass der gefährdet ist, sich zum Beispiel das Leben zu nehmen. Und das ist dann natürlich für die ganzen Angehörigen ein Riesenschock, weil man diese Seite von diesen Menschen nie gesehen hat. Und das ist ja auch ein Thema, Angst vor dem Leben, ja. Angst vor dem, dass ich nicht mehr so sein kann, wie ich mich selber sehe. Also das Selbstbild so extrem hoch ist von Leistung und Anerkennung, was ich bekommen habe immer.
0: Ja, mir fällt da nur der 90-Jährige ein, der dann irgendwann mal mit, mit 90 begonnen hat, ins, ins Fitnessstudio zu gehen mhm. äh, und, 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 und dort es geschafft hat, auch Muskelaufbau zu mhm. äh, zu betreiben und und er hat es auch geschafft und ja, also es ist nie zu spät, dass man mit mhm. dem anfängt, wenn man fit werden will, es geht, dass das nicht mehr so geht wie, wie in jungen Jahren ist auch klar und ich glaube die, die ziele und Zielsetzung ist ja auch eine andere, aber man soll sie da deswegen nicht irgendwie sagen, ich habe das Alter erreicht und jetzt brauche ich nicht mehr, tue ich mhm. nicht mehr, geht nicht mehr. Oder, oder, das, 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 was ich zum Schluss gesagt habe, das geht nicht mehr. Mhm. Es, es geht eigentlich noch. nur naja. Nur glaubt man selber, es geht nicht mehr. Ja,
1: ich muss andere Themen reinbringen in mein Leben und das ist ja genau das, wenn ich körperlich nicht mehr so fit bin und das ist im Alter einfach, die Muskulatur baut sich ab, auch etwas finden, was mein Interesse weckt, dass ich vielleicht früher nicht dem, den Zeitrahmen dafür genommen habe oder gehabt habe. Und da gibt es ja unglaubliche Dinge, also die, ich sage jetzt, auf der spirituellen geistigen Ebene, das kann bis zum Sterben aktiviert werden. Und da kann ich viel Energie reinlegen in das, dass ich sage, ich gehe auf Neues zu, sei es jetzt mit neuen Menschen oder neuen Interessen. Und ich bin ein recht ein lebendiges Beispiel. Ich habe in der Pension angefangen zum Jodeln, zum Singen, zum Volkstanzen und ich merke einfach, ich kann gar nicht genug kriegen von dem, weil es so bewegend ist, weil ich mit Menschen in Kontakt komme und wirklich einfach Dinge lebe, die ich vorher gar nicht so gesehen habe oder in der Phase mit Kind und Selbstständigkeit einfach auch keine Priorität gehabt habe.
0: Ja, wird dir die Zeit zu kurz?
1: Nein, wird mir nicht zu kurz, weil ich kenne meine Tage. <lacht> und ich weiß, dass nur jeder Tag 24 Stunden hat und ich schlafe fast 10 Stunden. <lacht> ja.
0: Ja, man, man, man kann vieles eigentlich zum Hobby erklären und man kann vieles eigentlich ja. ausleben. Äh, Mir bringt das ein bisschen zurück, was, glaube ich, so also ein chinesisches Sprichwort, wo man sagt, das heißt, ein, ein, ein Baum pflanzen, ein Haus, ein Haus bauen oder ein Kind zeugen oder ein Buch mhm. schreiben, das äh, ist, ist sind so Sachen, also vielleicht, man kann auch im Alter noch äh, aber es ist eine eigene Lebensgeschichte, man kann es ja immer für sich schreiben, ja. man kann es dann auch überarbeiten und vielleicht, ja. vielleicht ist es dann doch so, dass man dann sagt, jetzt möchte ich mit dem nach außen genau. gehen.
1: Und gerade Schreiben ist ja auch ein Teil, desto älter wir werden, desto mehr kommen wir auch wieder in unsere Kinder, in das, was unser Leben ausgemacht hat, weil eben auch wahrscheinlich der Zeitrahmen da ist dafür oder mehr Zeit da ist, egal was ich mache. Ja. Und ich bin selber eine, die seit, seit einigen Jahren unglaublich gern schreibt. Ja. Und ich habe schon riesen viele Skripten, um irgendwann einmal ein Buch zu machen. Ob ich es jetzt wirklich mache oder nicht, ist völlig egal. Es macht mir Spaß, etwas zu schreiben. Und, oder wieder die Radiosendungen zu machen. Ja. Das wäre vor fünf Jahren unvorstellbar gewesen. Radiosendungen machen kann ich nicht. Was geht's? Ja. Aber ich merke, auch da ist das lebenslange Lernen ganz tief verankert und das ist ja ein wesentlicher Teil. In, als Ziel in unserem Verein die Kompetenzschmiede lebt, indem wir sagen jedes Monat eine Radiosendung. Und allein schon, dass wir dann immer wieder mit unterschiedlichen Themen konfrontiert sind und unterschiedlichen Menschen, ist eine unglaubliche Bereicherung. Und die Vielfalt genieße ich.
0: Ich glaube einerseits die Themen gehen, gehen nicht aus und andererseits äh, ihr von der Kompetenzschmiede her würde ich sagen, das, ihr habt es am Radio machen, auch Spaß dran und das sieht und hört man hoffentlich. Ja. Werte Hörerinnen und Hörer. Ja. Die, 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 die andere Seite ist, ich möchte jetzt wieder eine kleine Lanze für die freien Radios, mhm. alle haben die Möglichkeit, Radio zu machen. Ja. Also Es gibt eine, eine sehr geringe Einstiegshürde, das mhm. ist im Prinzip der Basisworkshop, mhm. der, der mehrmals im Jahr bei, auch bei Radio oder wo auch immer das jetzt noch ausgestrahlt wird, mhm. angeboten wird, einfach auf die Webseite schauen und, und sich anmelden.
1: Ja, Also ich kann wirklich nur jedem empfehlen, machen Sie einmal, nehmen Sie Kontakt auf mein dem freien Radio. Es ist ganz eine spannende Geschichte, sich dem sozusagen auch zu stellen, weil ich ja mit unterschiedlichen Menschen, ich habe jetzt schon die 20. Sendung, die jedes Mal sagen, das kann ich nicht. Ja? Und wenn sie dann im Studio da sind, Einfach auch diese Anspannung, diese Konzentration merken, aber dann im Reden, im Tun, wenn ich von etwas, von dem, was ich kann, weiß, rede, ist die Nervosität gleich einmal weg.
0: Jeder gesagt, wenn Sie es vorher mal anschauen wollen, meldet sich bei der Annemarie, die lade <lacht> euch einmal ein, ihr findet gemeinsam ein Thema. Mhm. Äh, es das heißt ja nicht, dass man gleich eine ganze Stunde machen muss. Man kann genau. ja mal 20 Minuten, eine halbe Stunde über irgendwas reden. Genau. Und wenn es vielleicht nur fünf Minuten sind. Aber dann habt ihr mal ein Studio von innen gesehen und das ist vielleicht auch ganz spannend.
1: Ja, ist sehr spannend. Ich kann mir an unsere erste Aufnahme erinnern. Wir waren so nervös alle. Und wenn wir dann rausgegangen sind, haben wir alle das Gefühl gehabt, wir haben eine Goldmedaille umgehängt. <lacht> ja, in diesem Sinne, Radiosendungen machen ist auch eine Form dem Alleinsein nicht zu so sehr unterliegen. Wobei dieses Alleinsein, Einsamkeit ja genau die Gefahr ist. Das Schöne ist, wenn man gut mit sich selber alleine sein kann. Und das ist der Schlüssel für ein gutes Miteinander auch. Weil genau die Gefahr, dass ich nicht allein sein will und kann, wird dann oft für unser Umfeld sehr anstrengend. Und das soll es ja nicht werden. Wir wollen Kontakte pflegen, wo das Gemeinsame auch lustvoll und freudig passieren kann. Und nicht nur einfach, dass der, ein, der andere für mich da sein muss. Ja, da gibt es ja auch ganz oft ein ganz eigenartiges Verhalten im Sinne ich brauche dich und du bist jetzt für mich da. Du musst mir zur Verfügung stehen. Und das geht auf Dauer nicht. Das kann nur auf gutem beidseitigen Einverständnis sein. Und vor allem auch vor dem, dass mich jemand mit etwas beschäftigt oder belastet, das mir dann zu viel wird. Ja. Und ich als, als Gesprächspartner vielleicht oder Freund oder Freundin nicht mehr den Mut habe, zu sagen: Hey, stopp, das ist mir jetzt zu viel.
0: Also das Klammern an, ja, an eine andere Person genau. und nicht loslassen, ja. mhm. das ist, glaube ich, auch ganz ja. was, was Schwieriges. Mhm. Und, und auch dieses wenn es dann zu viel wird, dieses vor den Kopf stoßen, mhm. wo man dann sagt, äh, auf a, auf a, man, das muss man genauso lernen wie, wie dieses Kontakte pflegen, mhm. was du am Anfang erwähnt hast, ja. dass man a, a einfach auch was ablehnt und nein zu sagen mhm. äh, auf einem auf Ort, wo man, wo man den anderen jetzt nicht unbedingt beleidigt und 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 ich weiß nicht, äh, er sonst was auf den Kopf wirft, weil da, da gehen ja teilweise mhm. dann Freundschaften oder oder Bekanntschaften eigentlich auseinander, weil weil das äh, die falsche Wortwahl getroffen ja, worden ist.
1: Ist ganz ein heikler Punkt, <lacht> kann ich sehr gut nachvollziehen und weiß ich auch nur in einer gewissen Lebensphase, wenn man sehr klar ist, was man will und was man nicht mehr will, lohnt es sich auf alle Fälle in einem geschützten Rahmen diesmal anzusprechen. Aber es passieren immer wieder Worte, die man nicht will, wenn man es zu lange rausschiebt. Ja, wenn man zu lange sagt, naja, ich höre halt gern zu, aber das geht auf Dauer nicht, wenn man schon überbelastet ist oder wenn es einseitig wird, also für mich ist immer die Waage dann, die ne? ist in der Waage, dass unser Gespräch beidseitig läuft oder kriege ich nur wieder die alten Themen uh, umgehängt, die ich eigentlich nicht will, und das ist schon schwierig, ja.
0: ja ich, ich, für mich ist auch oft schwierig, uh, wenn's, wenn's, wenn ich in mich ruhe und und uh, Offen für das alles bin, und dann habe ich auch das, bin ja gegenüber dem anderen so weit offen, dass ich versuche, ihn dort abzuholen, wo er gerade steht. Immer gelingt das nicht, und dann genau. gibt es auch manchmal so Voraussetzungen oder Erwartungshaltungen, äh, die dann äh, nicht erfüllt werden, mhm. und dann wird es oft schwierig, und, und dann denke ich mal, das Verständnis ist auch oft nicht da, genau. dass, man da dass man dann, äh, Vielleicht selbst einen Schritt zurücktritt mhm. und ein bisschen Zeit mhm. lasst, damit der andere dann auch so weit mitkommt. Ja. Und wenn man dann denke, der kapiert das nie, die kapiert das nie, mhm. kapiert <lacht> das nie weil es ist sinnlos dass ich ja. das jetzt nur mehr zu Also,
1: ich, ich habe in schwierigen Lebensphasen, die ich halt jeder mal hat, oder in Krisenzeiten, einfach bewusst einige Personen angerufen, das waren zwei, drei, wo ich kurzfristig jemanden gebraucht habe zum Sprechen, dass ich das, was mich gerade so intensiv beschäftigt, erzählen kann. Und ich habe diese einigen, diese paar Leute, die sind langjährige Kollegen, bekannt gewesen, immer vorher gesagt, du, ich habe jetzt ganz ein massives Thema. Hast du noch einige Minuten Zeit? Kannst mir zuhören? Ich muss dir das erzählen. Und es war wirklich so wohltuend und befreiend, es zu benennen vorher. Und dass der andere auch das okay hat, nein, es passt im Moment nicht. Ich ich will nicht zuhören. Und nicht, dass man den anderen überschüttet damit, sondern einfach wirklich auch die Erlaubnis, hast du Zeit zum Zuhören und darf ich dir das erzählen? Und das war für mich schon eine sehr prägende Zeit, weil seit damals habe ich auch mir immer bewusster, wenn es eine Situation gibt, Leute ausgewählt und auch gefragt, du darf ich dich anrufen oder zu welcher Zeit ist es günstig? Und das dauert oft nicht lang, Das dauert ein paar Minuten am Telefon, weil ich, Gott sei Dank, es ja selbst reflektiert bin. Aber es tut Gutes, jemand zu erzählen. Und das ja. ist ein Teil von mir, der, 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 das wichtig ist. Und,
0: und du holst da eigentlich vorab die Erlaubnis, ja. dass er sich äh, darauf einstellt, ja. er hat jetzt nur diese drei, fünf Minuten Zeit genau. und die sind eigentlich äh, sehr gut investiert, ja. ganz einfach für beide Seiten ja. nämlich, weil wenn der andere sagt, du, es geht jetzt eh schon immer, weil irgendwas mhm. ansteht, dann... dann äh, Geht es halt nicht, genau, momentan nicht, ja. aber vielleicht geht es in einer Viertelstunde wieder. Oder, genau. in, in
1: oder auch ein, ein, ein Treffen zu vereinbaren. Nicht? Auch sich selber erlauben, den anderen zu fragen: Du, ich brauche, ich würde dich brauchen, hast Zeit, können wir sie irgendwann zusammensitzen in irgendwo.
0: Das heißt, auf einen anderen einlassen und sich die Zeit zu nehmen. Äh was, was, was mitzunehmen, was der bietet, auch wenn es jetzt nicht unbedingt das ist, was man so selber sucht momentan oder selber gerade benötigt, ist ganz was Wichtiges. Da muss man aber wieder offen sein für ja, vieles, oder? Genau,
1: und das, dieses Offensein ist ja genau der Punkt, nicht? wenn wir, mir als Mensch, wo ich gerade in einer Krise bin oder in einer schwierigen Lebenslage passiert, dass sich einige Freunde von mir abwenden oder sagen na ich habe jetzt keine Zeit oder ich bin so beschäftigt dass ich dann selber in einer Vermeidungsstrategie gehe. so ja niemand mehr in Kontakt aufnehmen weil die wollen eh nichts mehr hören von mir ja und da ist auch eine Gefahr wenn das zu oft passiert dass ich dann nimmer die Kraft habe nach außen zu gehen Menschen die da gefährdet sind in eine Isolation zu kommen also das ist ein ganzer heikler Punkt und ich habe und wieder auf das Thema ungewollte Einsamkeit vor ja, vor einigen Monaten im Traun ein Gespräch gehabt zu dem Thema ungewollte Einsamkeit. Das hat sich so ergeben mit der Sozialabteilung und die war ganz begeistert, dass ich mich mit dem Thema beschäftigt, weil sie selbst das Bewusstsein hat, da kommt einiges auf uns zu und wir als Gemeinde, als Stadt, sind da gefordert, sich darüber Gedanken zu machen. Wie können wir das ein bisschen abfangen, weil der gesundheitliche Aspekt Ganz extrem ist, wenn zu viele Leute zu lang in dieser ungewollten Einsamkeit sind. Und die kaum mehr rauszuholen sind oder die Krankheitsbilder so groß werden. Also, das, ist, das Bewusstsein ist doch in der Öffentlichkeit oder öffentlichen Ämtern anscheinend auch schon da.
0: Das heißt, das, das, das zieht eigentlich sehr große Kreise. Und, und wenn man sich die Zeit nimmt, ich glaube, es beschäftigen sich viel, viel mehr Leute damit, als man selber eigentlich drüber ja, de genau.
1: denkt. Vor allem dann, wenn man aktiver Mensch ist, ist das nicht so ein Thema. Ja? Ich würde einfach für die Zuhörer und Zuhörerinnen nur ganz kurz so einfach manchmal mal bewusst dahinschauen, wahrnehmen, wie gehe ich mit Einsamkeit um oder dem bewussten Alleinsein und wie sehe ich Menschen, die ich zwar kenne, aber nicht näher, äh, auch vielleicht diese Menschen mal anzusprechen in meinem Umfeld, um zu schauen, was passiert. ja? Weil das ist ein Punkt, das tut man sonst nicht, wenn man es nicht gewöhnt ist, der Öffentlichkeit Leute anzusprechen, aber im inneren Umfeld könnte das eine spannende Erfahrung sein.
0: Ja, Ich glaube, wir spielen noch mal ein paar Takte Musik mhm. und sind gleich wieder zurück. Ja, ich hoffe, Sie haben es erkannt. im Sailing Instrumental gespielt. Ich sitze mit der Anne Marie zusammen. Die Kompetenzschmiede hat heute ein sehr sehr wichtiges Thema und zwar geht es um Einsamkeit in allen seinen Facetten. Und wir wollen die Zeit jetzt eigentlich noch nutzen, um ein bisschen eine, einen Überblick und eine Zusammenfassung zu geben, oder Annemarie?
1: Ja, gerne. Ja, ungewollte Einsamkeit ist und kann ein Thema sein, das uns irgendwann vielleicht alle mal in unterschiedlichen Lebensphasen betrifft. Und dazu vielleicht ein paar Inputs, um dem vorzubeugen. Vorzubeugen, indem wir uns bewusst, überlegen, wo, mit wem möchte ich die Kontakte bewusster leben, Beziehungen pflegen, äh, vielleicht wieder nach Jahren mal Kontakt aufnehmen zu Personen, mit denen ich früher viel Zeit verbracht habe. Das ist auch eine spannende Geschichte. Ich habe das jetzt wieder gemacht. Und von diesem Selbstbild, das man sich dazu na, die wollen mich eh nicht mehr oder da, die haben ganz andere Interessen. Ja, es tut sich ja bei jedem viel und es lohnt sich, irgendwann, wenn längere Zeit kein Kontakt war, wieder Kontakt aufzunehmen. Und Gründe hat man da immer dazu, da muss man noch ein bisschen äh, überlegen, was könnte ein guter Grund sein. Äh, auch sich selber zurückziehen und mal schauen, was wäre, wenn ein Schicksalsschlag kommt? Wie würde ich damit umgehen? Wie würde mein Leben dann ausschauen? Also diese Frage stelle ich mir auch so einmal im Jahr. Wenn vieles wegbricht, ja, sei es jetzt Beruf, sei es jetzt Freundschaft oder der Partner. Und das ist eine Auseinandersetzung, die lohnt sich langfristig auf alle Fälle, weil Kontakte pflegen, Beziehungen, Leben in unterschiedlichsten Nuancen uns Ausmacht. Wir sind, wir sind Gemeinschaftsmenschen, wir sind soziale Wesen und das alleine stärkt unsere Selbstheilungskräfte. Äh, die gesundheitlichen Auswirkungen haben wir auch ein bisschen besprochen. Ist natürlich ein Thema, wo die Ärzte viel erzählen könnten. <lacht> Vielleicht mache ich dazu auch mit einem Arzt mal eine Sendung, <lacht> weil das ja versteckt ist bei den Patienten. Ne? Und sie holen sich Medikamente oder sonstiges was oder die Wehwehchen, aber im Grunde ist oft versteckte Einsamkeit, Unzufriedenheit, äh, Resignation dahinter. Ja, Das spielt sich ja dann in unterschiedlichen Dimensionen ab. Ja, ich selber aus der Kompetenzschmiede begleite ja Menschen in unterschiedlichen Themen, unterschiedlichen Lebensphasen und ich habe auch ganz lange Menschen mit 50 plus begleitet und da bin ich ganz intensiv auch mit der mit dem Thema ungewollte Einsamkeit durch lange Arbeitslosigkeit und körperliche starke Beeinträchtigung, ja, also wirklich Krankheitsbilder und das macht was mit der Persönlichkeit langfristig, wenn die Leute nicht selber dagegen arbeiten. Ja, dagegen arbeiten heißt ich muss neugierig werden, nach außen gehen, auch wenn es mir manchmal schwerfällt oder mich überwinden, wieder mit jemand Kontakt aufzunehmen. Und der Alltag bietet genug. Ja, ich
0: hätte mal gesagt, auch seine Hobbys zu pflegen, ist genau. ja gar ganz, ganz was Wichtiges. Mhm. Die können auch sehr, sehr zeitintensiv mhm. sein, aber vielleicht nicht im, daheim im stillen Kämmerlein, sondern auch mal vor die Türe gehen, genau. Man kann auch seinen Radius sukzessive erweitern ja. und nicht unbedingt äh, äh, gleich sagen, man muss jetzt am an andere Ende der Welt. Mhm.
1: Und für mich, da gibt es ganz einen wesentlichen Satz, ein tägliches Üben und Trainieren an dem, was ich zwar kann, aber wo ich weiß, da habe ich noch Potenzial und das kann genauso das In-Kontakt-Kommen sein, Beziehungen wieder lebendig zu machen, ah. Üben und trainieren und experimentieren. Denn wenn ich experimentiere, kann ich nichts falsch machen. Ich brauche mich nicht entschuldigen oder nicht in Schuldgefühlen fallen, dass ich etwas falsch gemacht habe. Experimentelles Lernen und Tun, das ist ganz ein wesentlicher Teil, der mir im Leben enorm hilft und auch meine Menschen, die ich begleite, mit diesem Impuls mehr in das experimentelle Lernen zu gehen. In der Schule ist es ja genau umgekehrt. Und ich habe vor kurzem ein, ein kleines Kind gehabt mit sieben und, und sie hat gesagt: ah, Das kann ich aber jetzt nicht. Und ich sage: Mach nichts. Du tust nur experimentell arbeiten, experimentieren. Und dann hat sie gesagt: Das könnt ihr auch in der Schule machen. Ich sage: Ja, genau. Auch in der Schule kannst du manchmal experimentieren. Und sie war so: Haha, super. <lacht> also diese Angst vor dem Versagen einfach auch nehmen. Und die haben wir ja im Alter genauso in unterschiedlichsten Themen. Das, das, das soll ja jetzt
0: nicht unbedingt der Freibrief sein, dass man jetzt für keine, für keine Prüfung irgendwann mehr lernen muss, genau. wenn man, man nur mehr experimentiert. <lacht> äh, sondern man soll ist schon gut vorbereiten, glaube ich, überhaupt, wenn so eine Prüfung und ein Test ansteht. Das
1: sowieso.
0: Aber, aber äh, so, trotz offen, offen sein für das und eigentlich mhm. einmal sagen, so weit kommen, was man kann. Genau. Und, und, und dann muss man schauen, kann man sich auch Hilfe holen vielleicht. Mhm. Vielleicht, vielleicht hat der Nachbar schon mehr geschrieben,
1: <lacht> okay. um beim Test zu bleiben.
0: Genau.
1: Ja, also gesamt gesehen für viele Menschen das Thema ungewollte Einsamkeit vielleicht noch gar nicht näher gekommen ist, aber das wird ein Thema mehr immer mehr. Ähm, selber... Aus der Kompetenzschmiede raus. wir haben das Thema Selbstheilungskräfte stärken, dem Alter älter werden ein Schnippchen schlagen und so kann man auch der Einsamkeit ein Schnippchen schlagen, indem man aktiver wird, nach außen geht, Kontakte pflegt. Wir bieten in der Kompetenzschmiede Trommeln an, jeden dritten Montag im Monat und das ist auch so ein Teil mit, mit, dem, mit der Trommel in Kontakt kommen, Kontakt mit anderen, rhythmisch werden, den Beat spüren. Da passiert etwas und wir, ganz stark ist ja unser Lernen über den Körper und gerade durchs Trommeln, das ja sehr einfach passieren kann, kommen wir, bekommen wir einen Zugang zu uns, den wir sonst durchs Reden, durch Gespräche nicht bekommen. Also Lernen über den Körper, den Körper als Lernmedium. Ja, wir haben auch heilsames Singen jeden ersten Donnerstag im Monat. Das ist auch ganz ein feiner Aspekt, wo man vielleicht genau wieder zu dem kommt, was mich ausmacht oder was ich zu wenig gelebt habe. Dieses heilsame Singen, heißt nicht umsonst heilsam, weil Singen etwas mit mir zu tun hat, mit meinem Ursprung, mit meinem Urthemen. Ja? Und wenn ich da wieder in Berührung komme, dann kann was Neues entstehen, das für mich gut tut. Ja, in diesem Sinne sind wir, glaube ich, so grob rum das Thema, also jetzt in der Sendung fällt mir gerade ein, einmal das mit einem Arzt zu besprechen, weil auch wie weit da ein Bewusstsein ist. Ähm, ja, auf der kommunalen Ebene habe ich schon gehört, dass sich damit beschäftigen und es wird ein Thema werden, wo sich auch die Politik beschäftigen muss.
0: Ja, ich bringe jetzt halt meinen Spruch noch an. Eins, Bitte? zwei, drei, Sausenschritt. Die Zeit läuft dahin, wir laufen mit. Ich äh, möchte mich herzlich fürs Zuhören bedanken. Hinter den Mikrofonen verabschieden sich Erich Thomandl und...
1: Anna-Maria Gsellbäundner von der Kompetenzschmiede. Vielen Dank fürs Zuhören.